0: Добрый день! Рад приветствовать с участников нашего сегодняшнего вебинара, который будет посвящен компании Эбис. Компания на рынке облигаций достаточно неплохо известна, потому что присутствует она на нем с конца 2017 года и планомерно наращивала свою на облигационном рынке присутствие, начиная с совсем небольших выпусков, по 25-50 миллионов рублей. А сейчас у компании уже... 7 выпусков биржевых коммерческих облигаций в обращении находятся, и компания уже вполне серьезный эмитент с общим объемом заимствований. Более 1 миллиарда рублей и планирует не останавливаться на достигнутом и представить инвесторам очередной выпуск облигаций. Сфера деятельности компании – это переработка пластика. То есть компания, если зайти на сайт компании, то там большими буквами написан слоган, делаем мир чище, ну и вот, наверное, это тот прекрасный случай, когда одновременно компания и мир делает чище, и зарабатывает себе выручку, прибыль активно растет и планирует наращивать свои обороты. У компании есть кредитный рейтинг, сейчас он на уровне WB+, от Expertra. В прошлом году он был повышен, был с WB до WB+. Плюс в апреле, нет, в апреле текущего года. Да. В прошлом году компания рейтинг получила, а в апреле текущего года рейтинг был повыше. Поэтому полагаю, что с учетом активно растущих оборотов деятельности, с учетом того, что сфера работы компании экологически полезна, думаю, что есть интерес инвесторов к облигационным инструментом компании, ну и сегодня у нас отличная возможность с менеджментом компании пообщаться. У нас в гостях Евгений Дубовский, генеральный директор компании, Валерий Губкин, коммерческий директор. У нас два представителя компании Green Vector Capital, которая выполняет роль управляющей компании для Эбиса и еще... Нескольких компаний ну, подробнее собственно коллеги расскажут. И у нас присутствует Елена Касимова, управляющий директор компании Green Vector Capital, и Алексей Лушин, с интересно сформулированной должностью, директор по влиянию. С Алексеем мы давно знакомы, еще со времен, когда он в инвестиционном банкинге работал. И помогать коллегам из реального сектора будет Алексей Куприянов, руководитель блока в инвестбанке «Синара», который, собственно, выступит одним из организаторов предстоящего размещения для компании «Эпис». Сейчас, как обычно, передам слово для презентации, и после этого перейдем к секции вопросов и ответов. поэтому. Уступаю слово представителям компании для презентации.
1: Добрый день, коллеги. всех участников.
2: Лена, ты сейчас будешь говорить? Алло.
1: Нет, нет. Приветствую
2: всех участников семинара. Добрый день, Сергей. Меня видно, да? Большое спасибо за представление компании Эбис действительно один из крупнейших российских операторов по рециклингу пластика и изготовлению сырья для полимерных производств. На сегодняшний день мы единственная публичная компания на рынке переработки пластиковых отходов с ежегодной выручкой порядка 2 миллиардов рублей. И, по сути, мы первый стопроцентный зеленый эмитент на российском рынке публичного долга с ярко выраженной экологической повесткой. Нам приятно, что семинар проходит на столь авторитетной платформе. Мы рады возможности подробнее познакомить уважаемое инвестор-сообщество с компанией, рассказать о бизнесе, стратегии, планах ЭБИС и ответить на вопрос. Теперь я с удовольствием передаю слово управляющей команде в лице Елены Касимовой, управляющего директора фонда Green Вектор
3: Капитал.
1: Елена. Здравствуйте, коллеги. Рада всех приветствовать. Да, я, с вашего позволения, расскажу немного об истории компании. Компания Эбис вышла на рынок вторичной переработки пластиковых подходов еще в 2015 году. В то же время знаковый период развития компании пришелся на 2017 год, когда пришла новая команда. В тот момент компания имела всего лишь одну производственную линию и выпускала менее 230 тонн готовой продукции в портал. Буквально за год в результате кардинальной модернизации расширения производственных мощностей новой команде удалось увеличить выпуск готовой продукции и, соответственно, выручки компании более чем в 12 раз. Сегодня Эбис является одним из крупнейших игроков в своем сегменте. Компания имеет 8 производственных линий по переработке PET-отходов и выпуску готовой продукции в виде флекса, ленты и ПНД ПВД-гранул. За третий квартал нам удалось отгрузить более 7 тысяч тонн готовой продукции. Это максимальный результат за всю историю компании. А по итогам 9 месяцев отгрузки готовой продукции составили более 19 тысяч тонн. У компании около 50 постоянных клиентов. Это крупные средние среднее предприятие, которое занимается производством готовой продукции из, вторичных, из вторичного сырья. А также стабильная база по поставкам сырья, которые насчитывает более 250 крупнейших поставщиков в отрасли, и это является нашим крупнейшим конкурентным преимуществом. По итогам 2020 года выручка компании впервые превысила полтора миллиарда. Позитивная динамика финансовых показателей, а также другие метрики позволили эксперт повысить наш кредитный рейтинг до ББ+, с прогнозом стабильным. С 2017 года компания является эмитентом долговых обязательств, и за 4 года компания выпустила 7 коммерческих выпусков облигаций и 4 выпуска биржевых облигаций. В 2021 году компания Эбис была передана под управление Green Vector Capital и была, сильно усилена, усилена, была усилена управленческая команда. Green Vector объединяет в себе целый блок проектов в области экологии и переработки. Безусловно, Эбис является нашим флагманом. Кроме этого, в нашем портфеле есть компания TechSlavat, которая специализируется на переработке и утилизации нефтеотходов. Компания «Сфера экологии» с более чем десятилетней летней историей, которая занимается комплексным управлением отходов на коммерческих и промышленных предприятиях. И компания «Энергопарк», которая управляет биогазовой станцией и занимается переработкой органических отходов. GreenVector осуществляет управление как операционное управление компаниями, так и помогает формировать стратегию и совершенствует принципы корпоративного управления. Объединив несколько проектов, комплекс, мы фактически построили комплексную систему обращения с отходами, которая включает раздельный сбор, переработку, биоэнергетику, что, по сути, представляет собой некую экономику замкнутого цикла, а также обеспечивает уникальную синергию между проектами. Чуть более подробно о нашей социальной ответственности я попрошу рассказать нашего директора по влиянию управляющего партнера Алексея Лучина.
4: Спасибо, коллеги. Добрый, добрый день всем участникам семинара. Надеюсь, меня видно хорошо. Ну, сначала я отмечу, как бы посмотрим на слайд, что данные мировой российской статистики в сфере бытовых и промышленных отходов могут существенно отличаться. Поэтому цифры, которые упоминаются в презентации, взяты из самого источника, с которой достойны наибольшего уважения. Ну, скажу такими крупными мазками, что во всем мире изготавливается ежегодно 400 миллионов тонн пластмасс По данным Greenpeace, пластик является самым часто встречающимся видом мусора в мире. Около 100 миллионов тонн пластмассы выбрасывается в окружающую среду каждый год. При этом перерабатывается пластика всего 14%. Но без сомнения, именно вторичная переработка Наряду с предотвращением образования отходов по-прежнему является наиболее эффективным способом решения проблемы пластикового загрязнения нашей планеты. Про Россию. У нас образуется около 70 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. При этом почти 90% всех отходов по-прежнему отправляется на мусорные полигоны и только 10% на переработку. Вот позвольте я процитировать Владимира Владимировича Путина, который отметил в своей ежегодной пресс-конференции. Нам нужно создать замкнутый цикл производства, когда отходы не идут на полигоны, а используются в других видах производства. Это первое. Второе. Нам нужно добиться нормальной сортировки с тем, чтобы к 2030 году у нас все распределялось по соответствующим сегментам отходов и должным образом перерабатывалось. Вот так, согласно целям нацпроекта «Экология», к 2030 году на стране должно перерабатываться уже до половины всех поступающих отходов. Ну, понятно, что это создает огромный потенциал для роста рынка вторичной переработки в России. А Значит, у компаний, работающих в этом секторе, есть все шансы показать впечатляющий рост в ближайшие годы. Но это делает индустрию переработки пластика, на наш взгляд, весьма привлекательной для инвестиций. Вот вкратце так, я продолжаю передавать слово Евгению Дубовскому, нашему генеральному
2: директору. Евгений. Алексей, спасибо. Я хочу вкратце рассказать, что мы умеем перерабатывать. Когда мы говорим о переработке пластика, то в первую очередь мы имеем в виду наши повседневные отходы, которые каждый из вас, нас, наши семьи генерируют. Все наверняка обращали внимание на треугольник из трех стрелок, так называемая петля, мебели на пластиковой бутылке из под молока либо шампуня, какой-то другой упаковки. Цифра это означает номер кода, под которым мы можем брать и использовать эту упаковку, точнее перерабатывать. Начнем с самого элементарного. Этот коды обыкновенная пластиковая бутылка, которую каждый день из вас каждый пьет. Имеет свой цифр, цифрный код э, номер один, также и включает э, сейчас покажу для демонстрации. Э, это могут быть пластиковые бутылки из-под минеральной воды, прозрачные ланчбоксы, которые мы в кафе берем, коробки из-под тортов, верхняя часть прозрачная, прозрачные баночки от лекарств, вот, ополаскиватели для зубов. То есть все это эта упаковка, которую мы в дальнейшем можем переработать. Дальше, что нам интересно. Нам интересен полиэтилен низкого давления. Это циферка 2 на упаковке. Своровал дома у жены упаковку от Ваниша. Пожалуйста, продемонстрирую. На дне петля мебиуса, цифра 2. То есть это включает в себя пластиковую упаковку от бытовой химии, смазочные материалы для вашего автомобиля. Это масла, это тормозная жидкость и прочие-прочие вещи. Пластиковые емкости, которые у вас стоят на ваших там, дачных или приусадебных участках, тоже это все ПНД. Политерен высокого давления. Это вся разновидность пищевой пленки, начиная от супермаркетов, заканчивая укрывным материалом для ваших дач и посевов. То есть материал укрывной для агрокомпаний, да, когда поля там, по 500 метров накрываются в рулонах мусорные пакеты, которые мы ежедневно дома используем, термоусадочная упаковка – это то, во что заворачивается там, кейс из шести бутылок, и мы это покупаем в магазине оптом и берем к себе домой. Также нам интересен полипропилен – это жесткая пластиковая упаковка, мешки из-под картошки – такое бытовое назначение, когда мы все это видели – Вешалки у всех, наверное, дома висят, обувные рожки, пластиковые запчасти, это бамперы от автомобиля, любые пластиковые вещи, которые то есть, есть в автомобиле, в принципе, они на 80-90% состоят из полипропилена. Весь этот пластиковый, в кавычках, мусор нам интересен, который накапливается, должен накапливаться в специальных контейнерах по дворах ваших домов. И в дальнейшем это отправится к нам на переработку. На текущий момент главным поставщиком сырья для нас является компания, которая занимается полигонной сортировкой, выделяя для нас необходимые пластики, которые я перечислил, перечислил ранее ПЭД, ПНД, ПВД и полипропилен. Второй источник сырья – это чистый брак производства. У заводов, которые изготавливают пластиковые изделия, упаковки и так далее, начиная от пластиковых бутылок брак до, не знаю, там садовыми какими-то каретками и так далее, то есть мы это тоже закупаем все и перерабатываем. Серьез, собственно, поступает на, на, на наш завод, при необходимости мы его еще досортировываем, затем дробим, моем, гранулируем и по согласованию клиенту, если есть необходимость, мы его можем закрасить в любой раунд, который ему необходим в дальнейшем в работе. Сейчас на предприятии у нас задействовано порядка восьми линий, четыре из них занято в производстве pet -флекса. Что такое PET-флекс? Это отходы, собственно, дробленые мытые отходы от той же PET-бутылки. Это будущая пластиковая мебель, пластмассовые ящики, можно использовать, добавлять в тротуарную плитку, кирпичи для бордюры, трубы, спорттовары. То есть, вплоть до того, что в ваших пуховиках может находиться синтепон, который, собственно, сделан из переработанной PET-бутылки. И сейчас да, у вас в пуховике находятся плинтусы, есть даже производители, которые умудряются делать спортивные футболки. А еще три линии на нашем заводе из восьми задействованы на переработке ПНД, ПВД и полипропиленовой упаковки. А сырье у нас пакуется в мешки по 500 кг, либо по 1000 кг и отправляется уже непосредственно к клиентам. Клиенты из э, полилеопинов это полиэтилен, ПВД и полипропилен, э, производят ящики, контейнеры, пакеты, трубы, строительные материалы, дюбеля даже в которых стены забываются. Э, пластиковые поддоны, подставки, садовая мебель то есть все это добавляется вторично на текущий момент грамотно. В текущем портфеле у нас порядка процентов выпуска готовой продукции составляет ПЭТ. То есть это сортированная, дробленная, мытая бутылочка. А в текущий момент все остальное это составляет полилиофины, это ПВД, ПМД и полипропилен в разных пропорциях, собственно, от месяца к месяцу, в зависимости от потребностей клиента и продаж. Далее я хочу слово передать Касимову Елене. Лена.
1: Коллеги, да. Позвольте прокомментировать наши финансовые показатели. В последние годы финансовые показатели ЭБИС стабильно росли. И несмотря на пандемию в 2020 году нам удалось по показателю выручки превысить полтора миллиарда, а показатель EBITDA составил более 300 миллионов. 9 месяцев 2021 года вселяет нас еще больше оптимизм, так как по результатам 9 месяцев выручка составила 1,4 миллиарда, а EBITDA уже составляет 270 миллионов. Если мы сравним эти показатели с аналогичным периодом предыдущего года, то рост по выручке почти 40%, а по EBITDA больше 80%. Рентабельность по показателю EBITDA составила 19%. Кроме того, в третьем квартале у нас вырос собственный капитал за счет дополнительного вклада собственников в размере на, на сумму 150 миллионов рублей. На фоне масштабной инвестиционной программы мы ожидаем некого роста, некого увеличения долговой нагрузки на компанию. При этом показатель NET чистый долг и беда все равно будет на приемлемом уровне и в течение ближайших двух лет мы планируем его снижение. В 2020 году компания приняла новую стратегию развития. Она предполагает, что в ближайшие годы в портфеле компании должна вырасти доля высокомаржинальной продукции, а также продуктов с более глубокой стадией переработки. В рамках реализации этой стратегии мы начали большой проект в городе Клин на базе новой производственной площадки. Эту производственную мощность там будут включать два новых цеха. Первый цех по производству упаковочной стретч-пленки, а второй цех по производству ПВД-грану. Мы ожидаем, что цех по производству строч пленки мы сможем запустить уже во втором квартале 2022 года, и uh, только пленка принесет нам в следующем году порядка uh, миллиарда дополнительной выручки. Uh, при этом к 2024 году, когда предприятие выйдет на полную производственную мощность, uh, дополнительно, Дополнительная выручка составит 3,3 миллиарда, а EBITDA 740 миллионов в год только по этому показателю. В правом нижнем углу вы видите динамику выручки по проекту совместному и пленка, и ПВД-гранулы. А те цифры, которые я называла, они касаются только пленки. Дальше непосредственно про рынок стреч-пленки я попрошу прокомментировать более подробно нашего коммерческого директора Валерия Губкина.
3: Спасибо, Елена. Я приветствую участников форума. Если вы не против, я поясню по рынку стрейч-пленки и по рынку ПВД-гранулы. Итак, если говорить о стрейч-пленке, мы знаем, что на фоне пандемии ритейл продолжает все больше смещаться в онлайн, и, соответственно, спрос на упаковочную стрейч-пленку растет. По нашим оценкам, в 2021 году рынок стрейч-пленки составит порядка 165 тысяч тонн. Если охарактеризовать структуру предложения, то более 55% данного рынка сейчас контролирует одна российская компания. Это порядка 135 тысяч тонн. Стоит отметить, что такое доминирование оказывает негативное влияние как на качество сервиса на данном рынке, так и на его ценообразование. Еще порядка 20 тысяч тонн на рынок России импортируется, основной импортер является Германия. Небольшая доля приходится на экспорт и на локальные российские компании приходится еще достаточно небольшой процент. По прогнозам специалистов к 2024 году мы ожидаем рост рынка до 200 тысяч тонн в год. А в 2022 году наша компания рассчитывает произвести и реализовать стрейч-пленки на сумму не менее миллиарда рублей с маржинальностью порядка 22%. А после выхода на проектную мощность к 2024 году доля ЭБИС на рынке стрейч-пленки составит порядка 12% с объемом производства не менее 23 тысяч тонн и выручкой 3-3,5 миллиардов рублей. Бесспорно возникает вопрос, как ЭБИС в целом планирует попасть на рынок стрейч-пленки. Мы уже сегодня говорили об уникальной синергии проектов в рамках Green Vector Capital. Фонд уже находится в партнерстве, в партнерстве с крупнейшими транснациональными корпорациями, такими как Coca-Cola, Danone, Procter Gamble, Ozon и многие другие. Имея действующие контракты на управление отходов с этими компаниями, мы фактически решаем для себя вопрос со сбытом продукции Ebis. Так как те же самые бренды, по сути, являются покупателями нашей продукции стрейч-пленки. Поэтому важная задача для нас на первоначальном этапе – занять не только долю рынка, но и создать замкнутый цикл, чтобы вся пленка, которую мы производим, не просто попадала, не попадала на полигоны, а по сути возвращалась обратно к нам на переработку. В этом и есть уникальность данного проекта с точки зрения ИЖИ. Ни один производитель пленки в России в настоящий момент похвастаться этим не будет, не может. Если ты перерабатываешь столько же, сколько выпускаешь, то ты уже намного более экологичен, чем все твои конкуренты. Вторая часть нашего проекта – это производство ПВД-гранулы. Объем внутреннего рынка ПВД России составляет порядка 600 тысяч тонн в год. И хотелось бы отметить, что этот рынок ежегодно растет. Средний прирост его составляет порядка 8%. Как уже сказал Евгений, ПВД имеет достаточно широкое применение. Это строительная промышленность, упаковка, трубная промышленность, что по сути дает нам возможность иметь достаточно широкие круг потенциальных партнеров и тем самым диверсифицировать свои риски с точки зрения продаж. Хотелось бы подчеркнуть, что вторичная ПВД гранула не уступает по своим техническим характеристикам первичному материалу, а ее вовлечение во вторичный оборот не наносит вреда окружающей, окружающей среде. По сути, вводя вторичную ПВД гранулу, гранулу в свою Технологическую цепочку наши партнеры получают снижение сырьевой себестоимости продукции, так как мы понимаем, что вторичная гранула существенно дешевле. Если говорить сейчас о рыночной ситуации, эта разница составляет порядка 25% от стоимости первичного сырья. А также, по сути, они освобождаются от уплаты экологического сбора на объем использования вторичных материалов, которые в следующем году будет переложен уже непосредственно на производителя. Пуск ПВД в Клину запланирован на третий квартал 2022 года. После выхода на полную производственную мощность во втором квартале 2023 мы будем производить и, как следствие, бесспорно продавать 21 тысячу тонн ПВД-гранулы с маржинальностью, по нашим оценкам, не менее 25%. Этот продукт в настоящее время является одним из самых маржинальных в портфеле Эбис, а его производство на новом высокотехнологичном оборудовании, по сути, позволит увеличить эффективность производства и, как следствие, снизить себестоимость продукции, существенно повысив ее маржинальность. Я думаю, что если вкратце по рынку это будет все, я передаю слово своему коллеге Евгению Дубовскому.
2: Да, Валентин, спасибо. Вкратце расскажу про текущую инвест-программу, которая, собственно, у нас идет. К настоящему моменту мы полностью завершили первый этап инвестиционной программы, профинансировали покупку оборудования для цеха по производству встреч-пленки на сумму более 700 миллионов рублей. Закуплено оборудование российской сборки с использованием иностранных комплектующих с высокой степенью локализации. Инженер-партнер от Ржевмаш. мы уже давно с ним сотрудничаем. Несколько линий на базе нашего производственного комплекса в Твери произведено при участии либо с помощью РЖЕФМАШа. Поэтому для нас продолжение нашего сотрудничества с постоянным технологическим партнером очень сильно интересно. Задача РЖЕФМАШа по текущему проекту Добиться того, чтобы мы могли максимально использовать вторичную гранулу для производства стрейч-пленки. До конца года планируем, что ЖАХМАШ нам настроит оборудование, и мы его начнем монтировать в плену. Планируемые инвестиции в рамках реализации второго этапа инвест-программы составят порядка 380 миллионов рублей. Из них около 190 миллионов будут направлены на проектные, строительные, монтажные работы и закупку вспомогательного оборудования для цеха по производству встреч-пленки. Вторую половину, 190 миллионов рублей, мы планируем инвестировать в закупку двух производственных линий по производству ПВД-гранулы, о чем Валерий раньше говорили. Также расходы на монтаж и запуск оборудования в цехе по производству ПВД-грантов. Ожидаемые сроки реализации второго этапа инвест-программы, но, ну, собственно, срок начался сейчас, и к концу следующего года мы планируем его закончить. Спасибо. Далее слово передаю Алексею Лушину. Алексей?
4: Да, спасибо, Евгений. Ну, вкратце хотелось бы просто рассказать, какую компанию мы строим, какая наша долгосрочная стратегия. Ну, можно сказать кратко, что мы строим максимально прозрачного, эффективного, технологического частного лидера на российском рынке переработки пластиковых отходов. Производство площадка в Клину позволяет нам эффективно масштабировать этот бизнес, в перспективе расширять номенклатуру, заниматься не только ПВД-гранулами и стрейч пленкой но и другими видами высокомаржинальной продукции. Соответственно. Долгосрочная цель для нас – построить социально ответственный успешный бизнес в сфере переработки пластика и привлечь крупного стратега в капитал компании. Ну, в соответствии с числа как российских институциональных, так и международных профильных инвесторов. Все довольно просто. А теперь о нашем небольшом займе расскажет представитель организатора – Инвестиционного банка Синара Алексей Куприянов. Алексей, я тебе с радостью передаю слово.
5: Коллеги, добрый день. Видно меня? Угу, спасибо. Да, коллеги, для меня честь представить новый выпуск компании «Эвис», митент, который на рынке многим известен. Многие выпуски этой компании обращаются на рынке. У достаточно много своих инвесторов в прошлых выпусках. Мы уверены, что то безукорейное э, обслуживание, которое было, э, безусловно, э, поднимет интерес к новому размещению. Как уже было сказано по э, рейтингу, что э, имеет рейтинг от эксперта э, WB+, стабильный, Объем выпуска до 500 миллионов рублей, по датам мы планируем, что с 25 по 26 число будет открыта книга и само размещение планируем на 30 ноября. Что важно обратить, на что важно обратить внимание ваше, минимальная заявка на участие в книге это 1 миллион 400 рублей. Организаторов у нас сейчас два, это из Банк Синара и наши коллеги из компании «Универ Капитал». Андеррайтером и агентом по размещению выступает СКБ «Банк». Хочу обратить внимание, что у бумаги есть амортизация, в частности 15% от номинала выплачиваются, в 6, 8, 10, 12 и 14 купон. И 25% от номинала оставшегося выплачивается до 16 купона. Всего э, 4 года срок обращения, но за счет э, амортизации и купонного периода в 91 день, э, дюрация около 3 лет. Э, по ставке, э, Алексей, мы уже говорим, да, по нашей ставке да, наверное, да, можно уже сказать, 14 процентов годовых, что с нашей точки зрения является определенной премией за ту ситуацию на рынке, которую мы сегодня видим, на том уровне распродаж корпоративных сегменте, и мы очень рассчитываем, что ситуация на рынке в следующем году стабилизируется, и все инвесторы в облигации компании «Ибис» могут заработать не только купон, но и хороший рост стоимости бумаги. Спасибо.